0: savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai mylime. Čia She's Glowing podcast'as. Odorė Damorė leidžia atrasti naują Lietuvoje, tačiau pasaulyje pripažinta nešinė parfumerija ir rodos priežiūros priemonės. Šiuo metu James Healy yra naujausia kvabalų iš Prancūzijos kolekcija, su kuria ir kviečiame susipažinti. Unikalumas ir aukščiausia kokybė. Tai, ką esate į odorę damorę. Sveiki, susijungusios šį Glowing podcastą. Šiandieną šalia manęs Darija Tonkih, holistinės lyderystės coacherė, dirbanti su vadovėmis. Sveika, Darija. Labas tev, Darija, tai labai gražiai skamba tavo pareigos, ar ne? Esi holistinės lyderystės coacherė. Na, o jei tai paprasčiau, ką tu darai ir kaip atrodo tavo kasdienybė?
1: Labai įdomus klausimas ir turbūt sunkus atsakymas. Aš labai dažnai tiesiog sakau, kad tiesiog konsultuoju vadovės, nes coachingas yra vienas iš konsultavimo būdų, tai yra augdantysis konsultavimas ir man labai patinka dirbti ypatingai su moterimis, su vadovėmis, kuriuoms padedu atrasti lyderystės ir vadovavimo džiaugsmą. Tai jeigu labai trumpai, tai tą ir darau. Bendrauju, skatinu smalsauti. Ir padedu į tam tikrus vadovavimo aspektus ir vadovavimo kasdienybę pasižiūrėti šiek tiek į tokių kampų. Nes vadovavimo veikloje, vadovo gyvenime yra labai daug paradigmų. Mes vadovaujame, visi mes vadovaujame savo patirtimi. Ir tie vadovai, kurie yra buvę mūsų gyvenime, dažniausiai mums rodė ne visiškai gerą pavyzdį. Ir coachingo specialistai arba konsultantai yra vieni iš tų, kurie padeda atrasti kitą požiūrio kampą, nes pati aplinka keičiasi. Ir taip, kaip darėm, taip, kaip vadovavom vakar, jau nebetinka šiandien ir tikėtina nebetiks ritoj.
0: su daug vadovių. Su kokiais iššūkiais dažniausiai susidaria šiuolaikinės vadovės? Ai,
1: neišsimama tema ir manau, kaip ir tu, jeigu paklausiu duvilį, kokius tu turi iššūkius kaip vadovė, manau, irgi pažartum savo didelį surašiuką. Pagrindinės vis dėlto yra mano akimis. tai yra bandymas išlaikyti gyvenimo ir darbo balanso. Pakankam aktuali tema, bet vadovams yra neišsimama. Turim labai daug nuostatų, kad privalome viską žinoti, kad privalome viską padaryti pačios, kad privalome viską suspėti ir tarsi mano asmeninis gyvenimas nėra toks svarbus, kaip kažkokios pareigos prieš kitus asmenės ir ypač prieš įmonę, tas atsakomybės didžiulis jausmas. Tai bengimas perdegti yra vienas iš aktualių tokių dalykų. Kitas žinoma, komanda darbuotojai, kaip juos išlaikyti, kaip juos užmotivuoti, ką su jais daryti kad jie darytų taip, kaip aš noriu, ne, o ir galų gale kaip jūs išlaikyti. Tai į visą tai telpa dar labai daug potėmių, kurios skaidomos į ir laiko planavimą, ir delegavimą, grįžtamo ir išiodavimą, padėkas, vienas, du vienas susitikimus, tiesiog susirinkimus, a ne, ir galų gale netgi tiesiog paprasta saviaugda.
0: Turbūt tai, kad dabar pareidė kitoms vadoviams, neatėjo į tavo gyvenimą be priežasties. Taigi, ką tu iki tol, kol pradėjai
1: Labai įdomus klausimas ir nežinau, ar įdomi, kam nors bus istorija, bet istorija yra tokia, kad aš esu baigusi ekonomiką, draudimo, vadybą, bakalaurą ir netgi magistratūrą. Dirbau 20 metų šitoje finansų srityje ir tikrai buvau gerai žinoma dėl savo žinių ir sprendimų. Dar turiu teisinį išsilavinimą ir visos tos patirtis Man leido gyvenime ne tik dirbti su klientais ir siūlyti draudimo sprendimus, tačiau ir vadovauti komandoms. Tai reiškia, vadovavimo patirtį aš turiu kažkurio gyvenimo etapu, galbūt tai sąlygos sektorius, kuriuo aš dirbau, galbūt mažas samoningumas, tikėtina perfekcionizmas ir noras viską padaryti labai labai gerai, privėti prie perdėgimo. Ir kažkurio gyvenimo etapu supratau, kad, netgi žinau kurio gyvenimo etapu, gimus mano vaikui, atsirado toks naujas žmogutis, kuris priverčia pagalvoti ne tik apie save, bet ir apie jį ir prasidėjo taip vadinamas saviugdos kelias. Kai pradėjo skaityti daugiau psichologinių saviugdos knygų, man labai pradėjo patikti gilintis į neuromokslą. Tai šalia to grečiai prasidėjo perdygimo simptomai, kurių aš nepamačiau. Na, pamatė ir mano aplinka. Ir susidėliojus tam tikromo aplinkybėm, palikau finansų sektorių. Ir gavosi taip, kad negalėjau jame tęsti. Ir galvoti, tai ką čia dabar veikus? Nes buvau iš tų, kur nu, negaliu sėdėti be darbo, negaliu nieko veikti. Kaip aš čia dabar tiesiog pasilsėsiu. Ir tuo metu jau turėjau background'o, taip vadiname, arba pagrindus psichologijos ir coaching'o, ir pagalvau, kad o, pabandysiu, nu kodėl ne, kaip taip, puikiai yra proga išbandyti, turintu meni, kad pačių coaching'o įrankių, kai aš su juo susipažinau prieš tris metus, aš tikrai jį drąsiai galiu pasakyti, aš įsimilėjau. Coaching'as man buvo atradimas ir aš galvau, dėve, kaip aš be jo gyvenau, Nes tai buvo apie ugdymą, apie pagalbą kitam atrasti naujo požiūrio kampą. Ne apie pasakymą, ką tu turi daryti, o apie pagalbą pamatyti kitaip, pa padaryti geriau. Ir aš to širdžiai tikiu juo, ir čia yra iš to, žinai, kai kažką atrandi ir tada tau norisi, nu pamatyti tą patį, ką ir nu, kaip jūs nematote. Tai coachingas yra tas rytis, kuri. Man padėjo, man atvėrė akis ir tai nėra panacėja. Jis tikrai tinkama ne kiekviename gyvename etape ir ne visus ir ne visada reikia kaučinti. Bet tai yra vienas iš ūkdymo įrankių, ypatingai mano supratimu reikalingas vadovės darbe. Ir ar aš noriu dirbti su vadovėmis, jis netėjo per vieną dieną. Kai kartais, tikiu ir tu, konsultacijų metu sakai, nu, susieskit, išsigryninkit savo tikslinį auditoriją, ką nori daryti ir taip toliau. Aš ėjau ilguoju kelių savojų keliu, aplink, bandymo keliu ir darba su vadovėmis atėjo natūraliai suvokus, kokią patirtį aš turiu, kokias pamokas aš išmokau, įrankiai, kuriuos aš įgavau ir Jo sudėjus galvoju, taip, tai yra tai, ką aš galiu daryti ir svarbiausia, ką man patinka daryti. Man patinka atnešti pokyti ir padėti žmogui pamatyti tai, ko jis nematė. Kartais, žinai, sakoma, kad coachingas yra užsidėjimas kitos žmogaus akimis, nu, pamatyti kitomis akimis. Tai va, aš tam tikrą prasme kartais skatinu ir kviečiu užsidėti kitus sakinius ir tam tikrą situaciją tiesiog pasižiūrėti kitų kampų. Tai va, tai ir darau. Ir tikiu, kad tos žinės ir ypatingai mano patirtis, jinai man leidžia daug ką pažiūrėti kitų kampų. Ir tu jau žinai, turiu tokį talentą detalėm, turi talentą tobulinimui, Ne visą laiką ir visiems tinka toks metodas, bet jisai turi daug privalumų. Nes kartais mes ir kalbam apie savo veiksmų tobulinimą, apie ieškojimą, kažkokį tokį ir geresnį. Ir jeigu moteris vadovė ieško, tai tada aš su džiaugsmu ateinu ir jai padedu. Nes jeigu neieškai, jeigu manai, kad viską darai gerai, kad viskas veikia, nors rezultatų nėra, nei aš nei to metu nepadės.
0: O dabar pakalbėkime apie tavo pačios kelią, kaip kad vadovės. Kokie vadovė buvo į pati? O dieve,
1: <laughs> žinai, neš iš instagrame pasidalinau penkiais faktais apie save ir vienas iš jų buvo apie tai, kad visą laiką buvau labai priekabi ir tą priekabumą šiek tiek, tas priekabumas šiek tiek evoliucionavosi ir kartu atėjo suvokimas, kad jisai yra reikalingas, kai jisai tinkamai yra pateikiamas ir yra tinkamai vietoj. Tai viena iš mano sėkėjų, kuri yra mano buvusi kolegė ir pavaldinė, ir sako, jo, jo, priekabį, priekabį atsimenu. Tai aš buvau biuri vadovė. Žinok, nuo širdžiai aš atsisuku atgal ir galvoju, o dieve, Varkšės mano kolegės ir kolegos, kurie tuo metu su manim dirbo, nežiūrint to, kad kai aš išeidinėjau, buvo labai labai daug ašarų ir, ir to tokio susirūpinimo, kaip jie liks be manęs. Vadinasi, savo intenciją aš sugebėjau perduoti, bet tie būdai, kuriuos aš naudojau, um, Dabar man padeda suprasti, kad aš dariau labai, labai blogai ir tai yra dar viena priežastis, kuri mane paskatino dirbti su vadojimus. Aš noriu pasidalinti savo patirtimi ir parodyti, kad, žiūrėk, intencija yra ne viskas. Žmonės apie mūsų sprendžia ne pagal mūsų norus, o pagal mūsų veiksmus. Dėl to reikėtų žiūrėti biškį ne vieną žingsnį, ką aš noriu padaryti vis dėlto penkis žingsnius į priekį, o kaip tai atrodys ir kaip priims žmogus. Tai aš buvau priekabi ir eikli labai kontroliuojanti, mananti, kad viską turiu išspręsti pati ir dar galvojate, kad aš žinau geriau.
0: Tai iš tikrųjų norėjau pasakyti, kad turbūt tai ir būtų tie dalykai, ką būtų galima įskirti iš vadovių, kurios jeigu dabar klausant, klausydamos atpažino save, tai turbūt turėtų sunerimti ir pagalvoti, ar iš tikrųjų yra tokios geros vadovės, ar ne?
1: Aš manau, kad galvojimas, kad tu žinai, nėra blogas. Ne? Tai parodė mūsų tam tikrą profesionalumą. O bet tačiau reikia suvokti, kad mes visi skirtingi, patirtis mūsų skirtingos ir žinios mūsų skirtingos. Ir tame ieškoti naudos. Naudos, kurią kitos žmogaus patirtis, Galbūt atrodo, kad prastesnė arba jinai kitokia, jinai gali atnešti savo tą atsinkelį ir tas vienas plus vienas gali tapti trim. Čia yra apie tą vat, požiūrio keitimą. Ir didžiausia paradigma, didžiausia vadovių nuostata, jinai būdingai ypatingai vyrams, bet ir moterims, apie tai, kad jeigu aš esu vadovė, tai yra mano atsakomybė ir aš viską turiu nešti ant savo pečių. Tai bet su šituo kovoti yra sunkiausia ir tada ir atsiranda tas kvietimas, smalsavimui, ugdymas ir bandymas praplėsti pasi, pažiūrį, pasaulyje žiūrą ir galim, galimybės suteikimas komandos norėjams aukti. Nes visai neseniai, vat kaip tik ir pasidalinau, kad vadovo darbas yra padėti savo darbuotojams būti sėkmingams. Negerai atlikti savo darbą, net nešti didesnių rezultatų
0: įmonėms, bet būtent padėti savo darbuotojams būti sėkminiams. Klausau tas minties ir gavoju, kaip stipru. Iš dalies tai yra taip, kaip ir suprantama ir logiška, ar ne, bet iš tikrųjų ir ar tai veikia, turbūt labai, na, dažnai būna visiškai atvirkščiai ir kitaip. Ir vadovas pamiršta, netgi dabar klausant savęs aš paklausiau, avęs, aš paklausiau savęs ar aš tai darau pakankamai ir pakankamai gerai. Tai iš ties labai geras klausimas apmąstymui.
1: Aš manau, kad čia ir priklauso nuo aplinkos, kuriai mes esame. Jeigu pati įmonė organizacija ar esamas vadovas, jisai galvoja apie lyderystę ir apie savilgdą, apie augimą ir norą auginti kitus, mhm. tada tai išės natūraliai. Ir čia yra mano supratimu tok žinai požiūrio kampas, kad nebūkime egoistais, negalvokim, kad mes žinom geriau. Pasidalinkim savo žiniomis ir pasižiūrėkim, ką galim paimti iš kito. Tai yra tą egoizmą, paverskim tokiu savanaudiškumu, kad paimk, išklausyk, pasižiūrėk, ką kitas žmogus iš tikrųjų gali padaryti, galbūt negeriau, galbūt kitaip. Bet klausimas, ar visą laiką reikia geriau? Ir ar mes iš tiesų viską galim žinoti? Negalim ir neprivalom. Ir tada mes vėl grįžtam prie tikslo, kad tikslas yra koks. Jeigu mes norim, kad įmonė augtų, kad būtų geri rezultatai, tai daugelis vis dar vadovavusi, kai proj pasakėčiai, kad yra žasis nešanti auksinius kiaušinius. Vienas, dabar gal kaimytis, negražu tai pasakyti, bet atrado žasi priglaudė ir pradėjo nešti jam auksinius kiaušinius. Jis pradėjo jos pardavindėti, gavo daug pinigų ir kažkuriu metu nutarė tą žasį tiesiog nužudyti. Ir jinai nebenešė jam auksinių kiaušinių. Jisai liko tik su tais kiaušiniais, kuriuos turėjo. Tai pagrindinė... Problema yra tame, kad mes manome, kad žasis yra klientai, kad klientai mum atneša pinigus ir dėl to jie yra svarbiausia. Ir pamirštam darbuotojus. Tai žasis yra darbuotojai, o kiušiniai yra mūsų klientai. Kai darbuotojas yra sėkmingas, kai jam gerai sekasi, Kai jis yra patenkinti savo darbų, kai jis žino, ką jis gali padaryti, kai jis turi įgaliojimus, gali priimti sprendimus, tada įmonė bus sėkminga ir ta įmonė gaus daug auksinių kiaušinių. Ir tada visiems vadovams bus labai gerai. Jie tada suvoks, kad jie gerai daro savo darbą. O kai vadovas mano, kad jis tiesiog turi surinkti kiaušinius arba juos prižiūrėti, arba rūpintis savo klientais, Nes jie yra patys svarbiausia, mes turime, kad darbuotojai palieka įmonės, jie jaučiasi nereikalingi, neivertinti. Ir tada turim situaciją, o kas buvo blogai, o kodėl pas mane niekas nenori dirbti, o kodėl mane palieka. Tokie nuostabį įmonė, tokie nuostabūs klientai, tokias geros darbo sąlygos. Tai darbo sąlygos yra tas, kur nėra vieno recepto. Labai populiaruoti įmonėse turėti, nežinau, tenai stalo tenisa, kad galėtų žaisti kompiuteriniai žaidimai, bandelės penktadieniais, protmušiai, visa kita, bet ar iš ties visiems
0: reikia šitų pramogų ir kas daro mūsų motivuotais. O iš kur žinoti, ko nori mūsų darbuotojai? Ir ko jie dažniausiai nori? Galbūt irgi tu galėtum pasitalinti kažkokiamis išvalgomis, gal netgi lengvai pritaikomais patarimais, ką kiekvienas žmogus galėtų pritaikyti, ar ne, savo gyvenime įnešti nešti savo kompaniją vieną galbūt naują dalyką, kuris jau galbūt pakeltų trabuotojų motivaciją?
1: Vienas patarimas, kuris galioja visuose santykiuose, mūsų asmeninėse, mūsų darbinėse, tai yra kalbėtis. Mes dažnai nesikalbam. Viską paliekam pagal nutilėjimą. Ir, ir čia yra, aš gal kvieščiau, žinai ką kviešiau? Kviešiau pasidomėti tai žmonėmis, su kuriais dirbate. Tiesiog, natūraliai, žmogiškai. Kai mes pažįstam, koks yra žmogus, mes geriau suprantame, kas jam yra svarbu. Nes mūsų motivuoja labai skirtingi dalykai. Vienus tikrai motivuoja pinigai, Ir čia galim grįžti prie maslų teorijos, tie, kas susijęs su vadyba, turi ekonominį išsilavinimą, tikrai žino maslų teoriją, kur apačioje yra fiziologiniai poreikiai. Jeigu man reikia galvoti, už ką nusipirkti pavalgyti, ar kaip susimokėti mokesčius, man tikrai nerūpės jokia iniciatyva ir kažkokių pasiūlymų teikimas įmonėje. Tai darbo sąlygos, atlyginimas... Tai yra toksai mast, nuo jo reikia pradėti. Kai mes patenkinam fiziologinius poreikius, tada mes galim eiti piramidį aukštyn. Ir va čia ir yra vienam reikia pripažinimo, kitam reikia komandinio darbo, kitam reikia įgalinimo, kitam įdomių užduočių, kitam reikia kuo papraščiau ir kad tiliau ir prie jo nelystų niekas iš viso. Ir atsakant į tavo klausimą, o kaip sužinoti, nuėti ir paklausti. Nes mes dažniausiai darom, žinai, surandom piliulę, kišam ir sakom, palauk, tai kodėl tu nepasveikai? Tai visi grįžkim prie to, kad kai mes nueinam pas gydytoje ir sakom, duok man vaistų, Vis laikai išgydytą sulaukiam klausimų, tai palako, kokie tavo simptomai, ne? ką to iš tikrųjų skauda. Net jeigu skauda tik tai galva ir pilva, vis tiek yra klausimo, kokie tai yra skausmai, nes tai gali įtakoti gydymo procesą ir vaistų parinkimą. Tai su motivacija yra lygiai tas pats. Aš negaliu visų užkišti, nežinau, pinigais ir sakyti, žiūrėk, aš mokau jums didžiausius atlyginimus, kodėl jūs nedirbate. Dėl to, kad Daugeliui reikia elementaraus ačių ir palaikymų. Įdomi statistika, kurią sužinau šią savaitę, kad apie 82 procentus vadovų, kurie praranda savo darbuotojus, komandos narius, mano, kad darbuotojai išeina dėl didesnio atlyginimo. Kita statistikos pusė rodo, kad tik apie 11-12 procentų išeina dėl didesnio atlyginimo. Visa kita lygusi dalis yra dėl kitų priežasčių, tame tarpe ir grįžtamo ryšio nebuvimo. Palaikymo nebuvimo, įgalinimo nebuvimo ir taip toliau. Tai einame prie to, kad ko labai nenorim, ko labai vengiam, bet sprendimai jie turi būti individualus. Aš manau, kaip pas mane klientės ateina jos turbūt irgi nesitikė, kad aš nežinau kaip... Iš enciklopedijos eisiu pagal abecelę ir taikiusiu kažkokius metodus, matyt nori, kad aš įsigilinčiau į tą konkrečią situaciją ir padėčiau atrasti sprendimą, kuris reikalingas toje konkrečioje situacijoje. Taip ir darbuotojai, jie irgi nori būti išgirsti ir nori pasijusti vertinami. O kaip aš būsiu vertinamas, labai labai yra individualu. Tai vat, vadovo darbas yra dirbti su žmonėmis, skirti laiko. O dažniausia laiko skiria verslui, gaisrų nuvažiuoti pas klientą, ne, nukis svarbus klientas. O darbuotas, nu, tai kuris dings, nu, tai jis yra. Nu, tai, nu, Marytė, o nu tai nu tai rytoj, nu, tai kiekvieną dieną matomės, kokie klausimai, mano duris atviros. Tai yra labai dažnas vadovų požiūris, Ir po kažkiek laiko darbuotas jaučiasi nereikalingas, nei išgirstas. O kai mes jaučiamės nereikalingi, neišgirsti, išgirsti, dažniausiai mes apsisukam ir išėjim.
0: Ir kaip manai... Kiek daug dėmesio nesvergiai ar ne, tu esi teisi, sakydama, kad vadovas tikrai turi milijoną darbų, kuriuos reikia padaryti ir jeigu visą laiką vieną ar neskirs darbuotojams, tada jis gali sakyti, kada priimti kitus svarbius sprendimus. Tai klausimas, kaip tu manai, kiek, na pavyzdžiui, mažos įmonės savininkas turėtų laiko skirti darbuotojams? Ar tai turėtų būti kasvaitiniai sustikimai, kasdieniai sustikimai? kas ar, ar galbūt visiškai kažkokie kitokie patarimai, kaip tai turėtų daryti, vis tiek aš visduoju, kad didžioji dauguma mūsų klausytojų turi nedidelę komandą, ten ne šimtus darbuotojų, o keletą. Jeigu tai būtų coaching sesija,
1: tai aš pradėčiau klausimų į klausimą. Ane? O kokie darbuotojai? Ar jie mėgsta bendrauti? Kokia yra jų patirtis? An kiek jie supažindinti su įmonės istorija ir vertybėmis? Tai va čia yra tie klausimai, kurie padėtų susidaryti bendrą vaizdą ir atsakymas vėl. Vieno nėra. Yra darbuotojams, kuriems užteks kas susitikimo, penkių minučių apžvalgos, bus darbuotojai, kurie norės tavo dėmesio kas bus darbuotojas, kuris tik pradėjo dirbti ir galbūt jam reikės skirti, kad ir po valandą kiekvieną dieną, tai reikia įsivardinti savo, kokį darbuotoją aš turiu ir koks mano tikslas, ką aš noriu, kad tas darbuotojas veiktų po mėnesių, po dviejų ir po metų. Ir atitinkamai tada elgtis, nes nėra vieno recepto. Ir šitoj vietoj vėl galima sakyti, aš turiu dešimt darbuotojų, jeigu aš čia kiekvienam skirsiu, neprivalai skirti. Galbūt laikas pasižiūrėti, ką gali galinti perdoti dalį atsakomybių ir nebūtina viską daryti pačią ir kontroliuoti. Vis labiau yra einama prie tokių savio organizacijų, modelių, aš esu tau pasakojus ir tu daugiau žinai, labai esu fanė gyvos organizacijos teorijos, kuri kalba apie tai, kad hierarchija mažėja ir įmonė dirba komandomis, autonominėmis komandomis. Vadovo funkcija į dėliu atveju yra labiau kaip facilitatorius. Jis, jis turi būti vadovą, mes neišvengsim, ne, bet tai yra ne tas žmogus, kuris viską žino ir, ir sako, ką daryti. Tam tikrus įgaliojimus ir labai daug įgaliojimų mes galim perduoti kitiems. Ir labai dažnai žmonės pasijusdami svarbus, kai tikė, kad gali ir tikrai žino ir jaučiasi savo sritės specialistai, jie tik tikrai padarys ženkliai daugiau, negu kai bus kontroliuojama. Tai vienas iš patarimų, nebijokit auginti, nes dažnai matau, kad biji auginti nes pabėgs, tai nebijokit auginti, nebijokit galinti ir darbuotojus žiūrėkit kaip į partnerius. Čia vat požiūrio klausimas, jeigu aš žiūriu į žmogų, kuris tiesiog ateina man atdirbti, mes jaučiam. Mes jaučiam, kaip jums žiūri. Tai jeigu į mane žiūri ir nori mane išnaudoti, Nu, turbūt po kažkiek laiko aš žiūrėsiu, nu, gerai, tu mane išnaudojo okay, kiek, ką aš čia galiu tada maksimaliai gauti šito įmonėje. Ir tada tai nėra partnerystė, ne, tai yra toks svaržimasis, kuris kurį labiau išmelš, nu, kaip tą karvę. Tai nežiūrėkit, kaip įmelžiame karvę į tą darbuotojį, žiūrėkit, kaip į partnerį, kuris mato situaciją šiek tiek kitaip
0: ir gali jums padėti. Tai va, turi būti partnerystė. Ir aš tikrai ją nuo O kaip manai, ar yra kažkokie, na, tos vadinamos raudonos vėliavos, kurias turėtų atkaipti dėmesį įmonių vadovai, kalbant apie darbuotojus, nes čia, vėlgi, aš dirbu su moterimis, ar ne, dar, žinai, kaip tik iš kitos perspektyvos, ir pas mane ateina vadovės, kurio sako, aš turiu tą darbuotoją ir aš tikrai, regis, na, taip noriu, man jis taip patinka kaip žmogus, bet eina trečias, penktas, devintas mėno, bet rezultatai yra prasti ir aš nežinau, ką daryti, nes aš to žmogaus atleisti noriu tačiau, ar ne, man patinka tas žmogus, tačiau rezultatai, na, blogi, ar ne, ką daryti čia? Oh, vėl
1: vieno atsakymo
0: nėra, na, suprantu, kad norisi
1: vieno recepto į kartą, bet jo nėra, aš galbūt pradėčiau nuo to, kad pakalbėčiau su žmogum, ką jam patinka daryti ir ką jisai moka daryti. Neseniai, praeitą savaitę, tarp kitkos, kalbėjom su šis Glowing klubo narėmis, turėjom tokius vadovių pusryčius, vadinkim, ir viena dalinosi, kad va, irgi turi kolegą, kuris yra neįsitraukęs, kuriam yra atlyginimas geras ir atrodo, jau sutari, ką darys, bet jisai nepadaro. Eilinį kartą prisižada prisijama atsakomybę, daug projektų, bet nepadaro ir nukenčia įmonę labai, labai gerai. Ir sako ir irgi, ką daryti. Ir paskui kartu, kaip nebūtų keista, prasitarė, bet jis vat išrašinėjęs sąskaitas, pasirodo, net nežino, kaip išrašinėti sąskaitas. Nors tai yra viena iš funkcijų. Tai mes grįžtam prie to, kad pradėkim domėtis, ką darbuotojas žino savo veikloje, ką jisai atlieka ir kuo jis vadovaujasi. Ir labai labai nustepsit sužinojusios, kad labai dažnai nežiūrint to, kad turi žinoti, Nežiūrint to, kad atlieka tam tikras funkcijos, labai dažnai nežino, kaip tą daryti geriau, nežino, kokios pasiekmės bus, jeigu kažko nepadarys, tai yra neturi to bendro vaizdo ir nesuvokia, kur gali gauti informacijos ir jos paprašyti. Atrodo elementarus dalykai, atrodo savaime suprantama, tai čia yra tai, ką aš vadinu taisyklė numeris 2. Savaime suprantamų dalykų nėra. Kiekvieną kartą su darbuotoju kalbėkit taip, tarsi priimtumėt į pirmą darbo dieną. Nes mes turim nuostatą, nu taigi tu dirbi, tu jau žinai, nu taigi tu šitą žinai, nu tai gerai einam toliau. Sustokit ir paklauskit, ką žinai. Pasidomėkit, kaip darai. Neveltui coachingo įgūdis yra įvardinamas kaip vienas tarp top 5 kurios turiu turėti šio vadovas. Neskubėkim teisti, pasiklauskim, sužinokim. Kai matysim bendrą vaizdą, tada galima dėliotis planą. Gal žmogus tiesiog ne savo vietoj. Gal jam reikia pakeisti funkcijas. Ane? Gal jis turi kažkokiu baimiu. Gal tokiu daug, daug gal. Ir kai išbandysim, paskutinis bus taip. Visą laiką turi būti paliktas variantas, kad mes atsisveikinsim ir tame nieko nėra blogo. Yra didžiulė baimė atsisveikinti su darbuotus, nesuprantu kodėl. Ane, tarsi pasirodysiu bloga, žiūrėkime, čia beveik draugės, bet tada grįžto kalbamės. Mes susirinkom ne draugauti, o dirbti. Mūsų draugystėj tai įtakos neturi. Draugaujam po darbo valandų, čia dirbam. Kokios funkcijos, koks mūsų tikslas, kaip mes tą kartu galim pasiekti. O gal nebegalim, ne? gal skirtingai žiūrime tą patį, tai tiesiog skirti tam laiko. Ir jeigu manot, kad tai yra nesvarbu, jeigu tam neturit laiko, tai tada turėsit tą darbuotą, kuris nedarys rezultatų ir tada įmonė neturės pelno tokio, kaip jūs norite. Nes jūs tam pokalbį neradot laiko.
0: Oi, Darija, kiek daug gerų ir svarbių priminimų. Išties, čia tikrai norėtųsi pasiemus poprius lapą viską užsirašinėti, ką sakai. Tai iš ties labai ačiū, kad taip atvirai daliniesi ir nebijai net ir savo tam tikrų klaidų, ar ne, pasidalinti, papasakoti, nes tikrai puikiai suprantu, kad yra lengviausia, ir aš irgi konsultuoju moteris verslo klausimais, bet aš daugybę dalykų, kai jos ateina pas mane, aš savo kažkada darytas klaidas ir kavo, o, dėl to taip gerai žinai, kad aha, čia buvo klaida, čia buvo taip, 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 tokie įvairūs dalykai. Tai labai smagu, kad atvirai daliniesi, esu už tai labai dėkinga ir tikrai manau, kad ne vienas klausytojas dabar klausosi ir darosi krūva užrašų.
1: Žinai, tu man priminė vieną dalyką, kad kai mes kalbam apie klaidas, žodis klaida, jis turi savo paradigmą. Mes suprantam, kad tai yra blogis. Mes nenorim daryti klaidų, nes mūsų vaikystėje mokino, kad žiūrėk, yra blogai, nesuklysk, tik nesuklysk, ne ir mes bijom. Ir ta baimę suklysti, jinai yra išties progreso stabdis. Nes klaidos yra patirtis. Ir kai mes į pradėsim žiūrėti, kaip į savo ir savo komandos narių patirtį į jų aukimą, aš manau, mes pradėsim skatinti klaidas. Nes kai mes neleidžiam suklįsti, mes užmušom iniciatyvą Darbuotojai nebebando, jie nebesiūlo idėjų, nes jie bijo suklįsti arba bijo vadovo reakcijos į klaidą. Ir tada galim rinktis mes norim. Mes norim, kad darbuotojas darytų tą patį kaip vakar ir nieko naujo nesiūlytų ar vis dėlto to jisai ateitų su naujom idėjom ir kažką bandytų eksperimentuoti. Ir tada yra vienas iš toks žinai nusistatyti savo ribą, kiek aš leidžiu darbuotojus suklysti. Nusistatyti, nu žiūrėk, biudžetą kažkokią, kažkokį laikotarpį. Nusibriežti ribas. Taip gali eksperimentuoti, jeigu tiesiog nepalečia Klientų, ane? arba turim kažkokią testinę klientų grupę, ane? susitariam draugiškai, kad kažką patestuosim, išbandysim ir taip toliau. Tai veiksmas reikalingas, bandymas reikalingas ir visą kitą reikia susitvarkyti su savo požiūriu, su savo baimėmis ir su savo nuostatams.
0: Ačiū Darija ir iš ties dar noriu grįžti prie temos, kurie trumpai nu, pokalbė pradžioje. Tu kalbėjai, kad esi patyrusi perdegimą. Kaip manai, kaip jis atėjo į tavo gyvenimą ir tu paminėjai tokią labai įdomų dalyką, kad aš lik ir pati to nepastebėjau, bet mano aplinka pradėjo tai pastebėti, ar ne, taip sakiai? Ne, pasakiau su gailišiu, kad mano aplinka to nepastebėjo. <laughs> Manau, kad jeigu būtų
1: pastebėję, ypatingai mano vadovas būtų pastebėjęs ir pasakęs, nu gal dirk mažiau, gal paimka tostogų, gal viskas būtų susiklosti kitaip ir čia vėl yra tiesiog patirtis, o kalbant apie perdėgymą, Yra labai daug faktorių, kurie sąlygoja ir tai, ką aš matau dabar, tarkim, pavyzdžiui, man buvo labai normalus dalykas atstogauti su kompiuteriu ir atsakinėti elektroninius laiškus ir visus skambučius atastogu metu.
0: Visiškai normalus?
1: Jo, normalu, tai dar geriau, žiūrėk, kažkai nedirbu, aš galiu tiesiog nueiti ir kaip gerai, aš grįšiu po to, nebus susikaupusi elektroninio laišku kamščio, kur reikės dvi dienas sėdėti. Taigi atrodo super, nu, taigi man man situacija, kaip, kaip, fainai. Ir kitas momentas atsakyti į laišką 10 valandą vakarą, nu tik aš togi, nu prieš mėgą patikrinsiu, bus labai gerai, rytoj mažiau bus darbu, ne, taigi valio, kaip, super. Ir va toks lašas, polašo, ateina prie to, kai tu sėdi darbe ir tavęs nedžiugina niekas. Tau sako, valio, mes puikų rezultatą, aš pakeliuokis ir taip žino, kaip dabar atsimenu. Ir mano tokia reakcija. Nu ir kas? Be jokių emocijų. Be jokio entuzijazmo. Tu tampi toks robotas, kurio nedžiugina niekas. Kolegom nesmagu, vadovui nesmagu, niekam su tavim bendrauti nesinori. Ir tu pat saunę papatinki, bet tu nieko negali su to padaryti. Ir dėl to aš dabar, kai man sako neįsitraukęs darbuotojas, apatiškas, kuriam nieko neįdomu, visą laiką ir siūlau, jūs pakalbėkit ir paklausyti, o kodėl yra toksai. kit kai užsienį jau yra papalbėti populiarų tokios perdėgimo atostogos, kurias apmoka įmonės, nelabai aišku įsivaizduoju, kaip yra lietuoj, bet iš, kaip čia, išvyti darbuotojo atostogų, aš manau, yra mast, mes kažkada, aš bent jau mano karto žmonės didžiuodomis, aš turiu sukauptu 40 dienų atostogų. Ir tada tu supranti, kad tu netos togavai pusantraų metų. Ir ne tai, kad netos togavai dirbdamas po 8 valandas per dieną, bet tu tikrai dirbi po kokių dešimt ir daugiau ir kartai savaitgalis ir visa tai yra be tos toko. Kad suprastumėt, labai graži analogija su mobiliu telefonu. Kaučingas mėgsta metaforas, kodėl? Dėl to, kad mes esam labai skirtingi ir mūsų patirtį skirtingi. Ir, ir tam, kad daugmaš priartėti prie kito žmogaus vaizdo reikia paimti kažkokį tokį daiktą arba reiškinį, kurį visi žino. Davylė. Kaip dažnai tu krauni savo mobilų telefoną?
0: Kartą per dieną.
1: Labai gerai. Ar jisai pasikrauna, jeigu krovimo metu tu naudoji kokius tris apsus vienu metu?
0: Kur kas lėčiau?
1: Nu, an kiek lėčiau.
0: Tikrai neskaičiau, bet lečiau Natūralu, nes tiek, kiek tu krauni, tiek tu išnaudoji tada tiem sam.
1: Uh -huh. Dabar, pažiūrėjau, jeigu norėtum iš Vilniaus nuvažiuoti į Paryžių. Ir labai, labai greitai nuvažiuoti, na? Ir turėtum, nežinau, tik pusę, pusę bako degalų. Kaip, manai, tau reikėtų sustoti, sipilti, ar taip ir važiuotų, nu nes nori, kuo greičiau ginu važiuoti.
0: Žinoma, reikėtų. Kodėl reikėtų? Nes greitai, jie, yeah, uh, kai greit važiuoji tai greit ir tirpsta tie degalai. Ir juos reikia papildyti. Be bejonės, taip. Be važiuoja, ne? Taip, taip.
1: taip. taip. Kuo
0: greičiau važiuoja, tai greičiau iš tikrųjų ir tirpsta.
1: Uh -huh. Tai, žinok, panašiai yra su mūsų vidinė baterija. Kaip telefono baterija, kaip kuro bakas, jisai senka, kuo mes daugiau veiklų vienu metu darom, kuo mes mažiau ilsimės arba nesilsim ir, ir dirbam vakarais per atostogą savaitgaliais, tuo mes ir nepakraunam savo baterijos ir tai ir veda prie pertekimo. Tai ką aš visą laiką pradedu su savo klientais, tai vienas dalykas kalbėti apie miegą. Pradžioju užsiminiai holistinės lyderystės kaučerė, tai ir yra apie tai, kad mes kalbam apie lyderystę ne tik tai, kaip mes bendraujam su savo komanda, o taip, kaip mes žiūrim į save ir į mus supantį pasaulį. Tai rūpinimas į savimi, suvokimas, kad aš gerai galėsiu pasirūpinti kitais tik tada, kai aš pasirūpinsiu savimi, tai yra number vandarbas darbas kiekvieno vadovo ir tikro lyderio. Nes mes rodom ne tik blogą pavyzdį kitiems, kad nereikia ilsėtis, bet mes iš tikrųjų nesirūpinam savimi. Tada nepastebim, kokie tampam ir slesni, piktesni, kiek mums užima daugiau laiko sprendimo prieimimas. Paprastas pavyzdys, aš tos iš savo patirties turėjau vieną kartą projektą, kurį turėjau pateikti ryte, man atrodo gal 8 ar 9 ryto. Ir sėdėjau dar 11 valandą, dariau ir taisiau, nu, nesgi rytoj reikia, nu. A ne, aišku, neišsimegojus, ryte negali patikrinti, yra klaidų. Ir čia ir yra klaidingas mūsų suvokimas ir netgi kažkurio metu populiarinimas ir reikalavimas multitaskinti. Koks gėris ir reikalavimas, ar tu simti daugiaveiką? Moky valio ir visus siekimybė buvo. Daryti kelis darbus vienu metu. Tai yra didžiulis blogis, mes nesugebame, Mes nesukoncentruojam dėmesio, mum tai užtrunka ilgiau, klaidų mes padarome daugiau ir, kas svarbiausia, mes pavarkstame labiau. Tai jeigu man kažkas būtų pasakęs ir mokinės, tu gal nueik dabar, pailsėk, valandą nuėk, pasivaikščiak ir tada grįžk šviežią galvą ir pasižiūrėk, ką galima patobulinti, Aš būčiau jam labai labai dėkinga. Deja, tokio pavyzdžiui aš neturėjau, visi mano buvo pavyzdžiai, jojo, jo, sėdim draugia. Ir tada tu sėdi, nieko nematai, įsivaizduoji, kad tu dirbi, nejautiesi labai svarbus, bet rezultatas netoks. Tai mokėjimas sustoti, mokėjimas prisiminti, o koks mano tikslas ir įsivardinti bent kelis būdus, kaip aš tą galiu padaryti ir yra apie samoniugumą. Ko mums visie labai, labai trūksta?
0: Dariai, išties labai daug naudingų minčių ir artėjant prie mūsų podcast'o pabaigos, aš tiesiog noriu paklausti, kaip žmonės gali tripti su tavimi. Tai vienas iš dalykų, žinoma, mes turime tavo kursą šį Glowing klube. O ką darai dar be to? Ar tu individualiai konsultuoji moteris, ar kaip jam padedė?
1: Aš labai mėgstu iš tikrųjų individualias konsultacijas, nes tada matai rezultatą ir pakankamai greitai matai rezultatą, nors labai retai užtenka vieno sesijos arba vieno susitikimo, nebent klausimas yra labai konkretus, bet coachingas vis dėlto yra apie požiūrę keitimą ir tas požiūris yra nekonkretus veiksmas, tai yra mūsų mąstymo būdas, Ir jį pakeisti, kaip ir pakeisti įpročius, nėra taip lengviai užima laiko. Tai vedu mokymus, iš tikrųjų dirbu ir su įmonėmis, darau pranešimus įvairius, įvairias grupinės sesijas, vertybių sesijas. Tai yra viskas, kas komandom padeda bendradarbiauti ir atrasti savo stiprybės. Mokėjimas dirbti kartu, pažiūrėjimas į kitą žmogų kitomis akimis. Tai yra tai, ką mes labai dažnai pamirštom, nes mes skubam, darom. Čia neatsimenu, ar tau, kad esu, sakiusi tą pavyzdį, toks labai būtinis, senovinis, jauna žmogus su dalgių javus ir jauna, jauna prieina draugas, sako, tu esi gal sustok, pagalask, negaliu, turiu labai daug darbų nuveikti. Tai va, čia yra apie tai. Prisiminkim, kad stiprybė, iš tikrųjų, mūsų stiprybė yra gebėjime sustoti ir pasižiūrėti, gal mes ne į tą pusę einam, gal mes ne su tai žmonėmis einam, o gal tiesiog mums jau nebereikia niekur eiti. Tai va, tas vaveraitės užstrigimas ir bėgimas ratu, jisai turi nuo kažko prasidėti ane, ir turi ties kažko sustoti. Tai to ir linkiu. Ir jeigu Manote, kad negalite sustoti patys, bet norite, tai tada taip, kviečiu drąsiai susisiekti ir tada ieškosim ar tai yra kaučingas, ar tai yra tiesiog konsultacija, ar tai yra bendra veikla su komanda, nes vieno sprendimo lygiai taip pat nėra, nes situacijos būna labai labai skirtingos.
0: Darija, ir pabaigai paskutinis klausimas. Jeigu dabar tau reikėtų sugrįžti atgal į tuos laikus, kitubai tik pradedančioji vadovė kokį vieną patarimą savo duotum
1: vieną patarimą. Turbūt pamilti žmonės. Aš kažkodėl manau, kad mes per mažai mylim žmonės. Ir tada ne ta kūniška meilė, o tiesiog, kad kitas šalia esantis žmogus, nesvarbu, kad jis mane nepanašus. Nesvarbu, kad jis mąsto kitaip. Jisai turi kažką gerą. Ir aš iš jo irgi kažko galiu išmokti, ir aš jam irgi galiu kažką duoti. Tai vat, kai mes kažką mylim, kažkas mum patinka, tada mes norime, ne? vat Tau patinka kažkoks žmogus ir tada tu nori ir jam padėti. Ne? Tai vat, tas vat, ta simpatija aš, bendraja, aš bendru žodžiu pavadinčiau meilę. Ne? Tai vat, Pamilti, pamilti žmonės, nes prieš tai aš tikrai nelabai mylėjau žmonės. Galiu prisipažinti.
0: Ačiū Daudarija už nuoširdumą, už begalo galo daug naudingų patarimų ir iš ties buvo labai labai gera turėti tave čia mūsų She's Going podcasto studijoje. Tikiuosi, kad puikiai praleidai laiką, klausydamasi She's Going podcasto. Oi, nori daugiau bendrystės, nuostabių ir įkvepiančių istorijų, naujų žinių, renginių ir kitų privilegijų, kurias gauna tik šis gaujink klubo narės, keliauk tiesiai į mūsų internetinę svetainę www.shisgowing.lt ir tap mūsų klubo nare.